0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始，我就给大家讲一讲蒋介石麾下他最器重的黄埔一期生，也是升职升得最快的黄埔一期生。这个人就是后来被称之为“西北王”的胡宗南。关于胡宗南的轶事有很多，关于他的说法也有很多种。其中最离奇的，莫过于说胡宗南是蒋介石身边隐藏最深的中共地下党，这是完全没有根据的。胡宗南一生都对蒋介石忠心耿耿，他为蒋介石在战场上立下了赫赫的战功。他是大时代投笔从戎的革命青年的一个典型代表。我们正确、客观、全面的认识胡宗南，不应该抱有一种猎奇的心态。而更多的是通过他，去认知大时代里革命青年、革命军人的真实心态和面貌。胡宗南是唯一一个参加了东征、北伐、统一、平乱、抗战、剿共和保卫台湾诸多战役全程参与的唯一黄埔学生，因此他非常值得我们去全面的了解。胡宗南是在1896年5月12日。出生于浙江镇海的一个金汉人家，三岁的时候，随着父辈迁居于浙西，距孝丰县城四十里之鹤鲁西。一九零四年，他就读于私塾；一九零九年，他考入了孝丰县城高等小学堂读书；一九一二年，以第二名成绩毕业；一九一三年，他考入湖州公立吴兴中学，读中学的时候，各科成绩优良，由于体育。地理两科更为突出。1915年中学毕业之后，他先后受聘于校丰县立小学和私立王氏小学，任国文、历史和地理教员。1921年的时候，他利用暑假期间到处游历。1922年到1924年间，曾经任校丰日报的总编辑。他因为与同校教员竞选校长职位失败，而他父亲要对他进行逼婚，所以决然离家出走。胡宗南非常的聪明，他的学习成绩也非常的好，而且胡宗南不是那种死读书的人，用我们现在的话说，他真的做到了德智体美劳全面发展，而且是文武双全。举一个例子，在胡宗南十六岁的时候，在他家乡距贺洛西村十里之北的北乡郭孝山，被土匪台州人林,林金奎所占据。这个林金奎呢，自称叫“爬平王”，杀人放火，四处抢掠，公然向各个村镇建梁建险，驻军也无力进剿。没有这人贪得无厌，动辄就以杀人显示他心狠手辣，民不堪命。所以呢，各科的老百姓就集资购买枪弹，组织壮丁自卫抗拒，并且对林金奎进行围剿。胡宗南。对于这种土匪，极为痛恨，所以就奋勇前往，冲在最前列，数度激战，最终将这股匪患击溃，保家乡水土的一方平安。从这件事我们就可以看到，胡宗南从小就是一个敢于担当的热血男儿。一二四年，胡宗南离家出走之后，他又到了浙江湖州，在这里，他和两个重要的人物。结拜为金兰兄弟，这两人是谁呢？一个是王亚乔，一个就是戴笠。当时的戴笠还不是后来令人谈虎色变的军统之王，而胡宗南呢，也只不过是一个离家出走的知识青年。三人结拜的原因，主要是因为王亚乔。这个时候，王亚乔已经是大名鼎鼎，他不只是斧头帮的帮主，而且还是浙江别动队的司令。戴笠和胡宗南两人是先见之那个时候戴利呢，戴笠呢在杭州流浪，很不得意。他接触了胡宗南，胡宗南对他很好，经常接济他，两人就结为好友。戴笠当时还赠诗与胡宗南，叫做“君乘车，我戴笠，他日相逢下车揖”。由此可见，两个人的关系非常好。1923年11月，因为受雇于两西军阀卢永祥。梁亚乔暗杀了直系军阀齐燮元，安排在上海的警察厅厅长徐国航，因此遭到通缉。好在军阀卢永祥在事后兑现了承诺，梁亚乔就离开上海，前去投奔卢永祥，被封为浙江别动队司令，还把湖州地区划给他作为势力地盘，招兵买马。大卫正是湖州人，这个时候正处于无业状态，但是戴笠很聪明。他知道在这个时候，是从军才会有飞黄腾达的机会，所以他听说新任的司令王亚乔的招兵，觉得机会来了，就想投靠王亚乔。但是戴笠这个时候不认识王亚乔，怎么办呢？幸亏戴笠交友很广，当地人头熟，王亚乔在湖州的助手恰巧是戴笠以前的朋友，叫胡豹一，而且为人非常仗义，因为胡豹一就在王亚乔面前。为戴笠说尽了好话，这样就把戴笠成功的引荐给了正求贤若渴的王亚乔。大笠是多么聪明的一个人，他只是缺一个和王亚乔见面的机会。当他被胡豹一带到王亚乔面前的时候，很快就赢得了王亚乔的信任，获得了重用，当场的被封了一个分队长，带领几十名士兵。当任任命的戴笠非常开心，但是他并没有忘记自己的好兄弟胡宗南。所以他又向马亚乔推荐了胡宗南，说这个兄弟本事比他强得多，是不可多得的大将之才。于是马亚乔就把胡宗南也封为了分队长。三人见面之后，相谈甚欢，也非常的投缘。那么久到酣处，胡万一就建议说：“既然大家相聚就是有缘，而且兴趣相投，不如就来个结拜。”马亚乔一听很高兴，马上命人准备相爱。就这样，王亚樵、胡豹一、胡宗南、戴笠就拜了把子，结为异姓兄弟。1九2 4年2月，胡宗南乘坐日本轮船“松山丸”，从上海赶赴广东，去报考黄埔军校。那么，在码头上，当船已经开动以后，他看见有两人没有赶及上船，那么雇了一艘小艇在后面追赶，胡宗南帮了他们一把。拉他们上了船，这两人之中有一个就是贺中男。两个人相互认识之后，聊得非常投机，于是就成为了好友。贺中男去广州报考黄埔军校的时候，他已经在上海通过了初试。上海初试的主考官不是别人，正是毛泽东。当然，贺中男顺利通过，但是他到了广州复试的时候，遇到了麻烦，体检检查。考官让考生站成一排检查身高，胡宗男的身高不足一米六，所以一下子就被拎了出来。考官不客气地说：“你根本不是当兵的材料。”这就意味着还没进入到文化考试环节，胡宗南就被淘汰了，这给了胡宗南很大的打击，他居然蹲在地上嚎啕大哭起来。但是他并不服输，他大声的责问把他拎出来那个考官。说：“为什么不让我参加国民革命？革命是每个年轻人的义务。个子矮怎么了？拿破仑的个子也不高，总理孙中山先生也只有一米六八，廖仲恺先生更矮。国民革命怎么能够以相貌取人呢？”那么这番责问呢，就把旁边屋子里黄埔军校党代表廖仲恺给惊动了。他出来之后对胡宗南说：“这位同学，我批准你参加考试。”当即写了一张纸条交给胡宗南，上面写着。国民革命急需大批人才，只要成绩好、身体健康、个子矮一点也是应该录取的。于是就凭着廖仲恺的纸条，胡宗南参加了文化考试，成为了黄埔军校一期的一员。胡宗南加入的是黄埔一期第二大队第四分队。但在黄埔军校学习期间，他认识了同乡，也就是他的校长蒋介石。毕业之后。他被分配在军校教导第一团第三营第八连，任少尉见习。有很多人认为，胡宗南之所以备受蒋介石的重用，是同乡关系。这个并不完全正确。当然，他与蒋介石的同乡关系起到了一定的帮助作用，但是根本原因还是胡宗南在战场上的出色表现。胡宗南第一次比较大的战功是在棉湖战役。这个时候，他在东征中的表现，已经让他晋升为机枪连的中尉排长。熟悉东征历史的朋友都知道，棉湖战役是一场恶战。当时敌优我劣，双方僵持不下。胡宗南率领两挺重机枪迂回到敌人的侧后方，占领阵地，密集射击，使得敌人阵脚大乱，掩护步兵攻击成功。因此战功而晋升为上尉。黄埔学生军东征作战的时候，表现英勇的不仅仅是中国共产党党员，很多国民党党员也是表现的非常出色，因为他们也是为国为民、不怕牺牲、有着坚定信仰的革命青年。胡宗南在出征之前曾经写信给贺中涵，信中他这么说的：“国危民困，至今而及，既不能救，深以为耻，献身革命。”所谓何事？此次出发，但愿战死。这些话里所体现出的那种忠烈之心，是当时黄埔学生军所有官兵普遍的现象。在二次东征河防战役的时候，胡宗南已经是韩军手下第二团第二营营长，团长是胡公冕。我们之前讲到过胡公冕，胡公冕非常赏识胡宗南。河泊战役的时候，胡宗南奉命固守河泊，而陈炯宁部的洪兆麟亲率四千多人由兴宁南下河泊，企图与被围的梅林之叛军会合，截断黄武军左路军的后路。形势危急，当是胡宗南审查形势，欲固守河泊，他认为必须要攻占河泊最高山横峰至敌人的阵地。否则，敌人居高临下，好破是难坚守。于是，他就率领第六连连长李铁军的部队，攻占横峰。胡德南亲自冒着敌人的射击，率众冲杀，一举将敌人击溃。那么，在夺下了横峰这个制高点之后，被围在梅林的敌军士气尽丧，就被解除了武装。黄埔东征军。取得了胜利。就在胡宗南在战场之上屡立战功的时候，国共的摩擦和争斗也愈演愈烈。那么在黄埔学生中，这不是清军会和孙文主义学会之争。那么胡宗南也不免被牵涉其中。当时军校的卫兵司令已经是胡宗勉，大家都知道他是共产党员，而胡宗南与之过从甚密。所以呢，也认为胡宗南已经秘密加入了共产党。唯一不相信这件事情的是贺龙寒。贺龙寒当时在学校的政治部当秘书，他明确的公开说，共产党通告的名单上并没有胡宗南。像他这样深信三民主义的同志，我们不应该去猜疑他是跨党分子。那么，因为东征发展顺利，前线需要干部，贺龙寒。奉调到前方的部队。当他经过汕头抵达梅县的时候，和胡宗南会晤了多次。于是胡宗南就在梅县组织起了资本主义学会，并且因此与李之龙、陈庚等人发生了多次冲突。就有一次，胡宗南和陈庚两人还动手打架。那因为胡宗南他的军事能力的确非常出众，因此呢，他的上级。胡宗勉后来推荐他升任为教导师第二团上校团长，参加了北伐战争。这个时候，国民革命军第一军第一师三个团长：二团团长胡宗南，一团团长孙元良，三团团长薛岳。他在同庐与孙传芳嫡系的精锐第三方面军杨振东的部队相遇，展开了一场激战。当胡宗南率领第二团任正面攻击，第一团孙元良任左翼，第三团薛岳任右翼。而当胡宗南率领第二团发起攻击的时候，恰巧杨振东所率领的第七混成旅也向第一师发起了攻击，双方面不期而遇，激战了半天，因为地形不利，胡宗南部即被包围。胡宗南坚持到入夜。然后重新部署，决死抗拒。到了拂晓时分，他率领全团反攻，出其不意，将正面之敌击溃。而左右两翼一团和三团也同时出击，所以桐庐之战取得了大胜。那么第一师呢，在击破了梁润东主力之后，就乘胜向南浔铁路推进，以及截断南昌与九江之间的联络。那胡宗南。率领第二团，在牛行车站经历了一场血与火的惨烈搏杀。是在1926年十月下旬，当时第一师奉命攻击牛行车站，胡宗南率领第二团由生米街附近出发，向牛行车站挺进。很快，前卫的第三营在行至距牛行车站四里多的长头岭，与敌人的警戒部队接战，毙敌数十名。敌人退回到牛行车站的主阵地固守。第二天，第一师发起了黎明攻击，第二团仍然任正面的主要攻击任务，第一团右翼。当时的地形情况对于攻击部队极为不利，在攻击路线上必须平坦，都是稻田，咱攻击可自利用之地形地物都已经被敌人所扫除，而敌人据守在。深沟掩盖着阵地，并且能够发挥炮兵的火力，顽强固守。第二团的官兵在胡宗南的指挥下奋不顾身，奋勇猛攻，往来冲杀，战况极为惨烈。战到当天下午三点，右翼的第一团遭到敌人增援部队的压迫，陆续后撤。第二团虽然在不利的形势下，决心死守已经占领的阵地。除上仍有,有第八连为控制部队以外，全团兵力全部加入了战斗。当时第九连连长张迪峰以及连党代表等九位基层干部阵亡，副连长、排长等死伤二十多人，士兵死伤人数已经达到三分之一。正因为敌人的增援不断，而我方后人不继，所以只能向万寿宫地区转移阵地。在且战且退的过程中，敌军在以密集火力进行追击,击，第二团又伤亡了士兵三十多人。在此之后，经过一段时间的对峙， 1 1月二日，蒋介石下令对孙春芳发动总攻，第一师再度攻击牛行车站之敌。敌人仍然凭借着坚固的阵地进行猛烈的反抗。洪英南率领第二团的官兵，不避艰险，奋勇向前。激战到六日早晨，胡宗南亲率第一营杀入敌阵，将敌击溃，首先占领了牛行车站。在攻占牛行车站这个过程中，胡宗南显示出他非常杰出的军事才能。当然，敌人的阵地非常坚固，易守难攻，而且在兵力上，胡宗南率领的第二团也不占优势。到底应该怎么打？为了减少伤亡。胡宗南考虑要智取，所以他就召集了连以上的军官商量破敌之策。当时一营营长就说：“车站的建筑和敌人的工事太坚固，不把他们撵出来，恐怕我们很难干过他们。”另一个营长也表示同意。可问题是，怎么才能让敌人从坚固的工事里出来呢？胡宗南想到了一个办法，这就是火攻。随后，官兵们在牛行车站周围堆上了从附近乡村征进来的柴草，撒上汽油和辣椒，然后官兵在火车站四周埋伏好。当天晚上，老天爷也帮忙，风向刚好是刮向敌人阵地的方向。胡宗南一声令下，柴草被点燃，刹那之间浓烟滚滚，呛人的辣味就飘入了车站。守军们支持不住了，纷纷跳出工事，呼吸新鲜空气。可到处是浓烟，一个个泪流不止，咳嗽不停。胡宗南抓住时机，高喊一声“打”，第二团就向守军发起了猛烈的冲锋。就这样，胡宗南拿下了这个易守难攻的宁阳车站。宁阳车站是南昌的屏障，是掩护南昌之主力所在。被拿下以后，南昌的守军溃不成军，纷纷的溃逃。胡宗南率领第二团迅速的渡过赣江，将溃军包围。他俘虏了敌的军长李延春，以下各级军官数百人，士兵一万五千多人，炮十门，各式枪械一万多支，骡马数千匹，辎重无数。孙传芳在江西的精锐，在南昌战役中全部被消灭，而胡宗南立下了大功。在战役结束之后。胡宗南率领官兵前往车站战场，收埋阵亡的官兵遗骸，布帐设奠，维文祭之，安抚袍泽的英魂。在江西作战完毕之后，第一师进军浙江，攻向上海。在第一师向上海攻击的时候，胡宗南的第二团是先头部队。当时在闵行，他们浅渡黄浦江。袭击直鲁军原孙传芳的避暑城部，他们碰到了直鲁军一直倚仗的白俄雇佣兵，这些白俄兵高大健壮，酒醉凶猛，所以给二团的攻击造成了麻烦。胡宗南亲至第一线视察，正巧有两个白俄雇佣兵冲入到胡宗南二团的阵地。被二团的士兵俘获，被俘之后，这两个白俄雇佣兵酒气熏人，仍然吼叫不已。胡子男看到之后，就告诉手下的营连长，他说：“敌人的装备比我优良，白俄兵酗酒临阵，忘其生死，来如狂风骤雨，去的时候如鸟兽散，所以不能力争，以致来制止。所以，他命令攻击部队加强野战攻势，出作佯攻，引敌抗拒。如果敌人来攻，则坚守阵地，持久以待。为己白俄雇佣兵果然发动攻击，无所收获，在那大喊大叫。数个小时之后，酒醒立疲，摇摇晃晃地在阵前漫步，无力再战。胡宗南抓住时机，即命奋起一击，将白俄雇佣兵。尽数击溃。从这个战例，再次显示出胡宗南战场军事指挥的优秀之处。在攻到上海之后，胡宗南被升任为第一军第一师上将副师长兼第二团团长，成为国民党黄埔系学生中的第一个将军。一二七年8月，胡宗南率部从杭州飞驰南京，参加了龙潭战役。十月26日。他升任为第一军，也就是刘志那个军的第二十二师师长。127年11月14日，在金浦路上的第一师奉令攻打凤阳以北雪花山，然后再向蚌埠前进。当时，直鲁联军以白俄雇佣兵驾驶的铁甲车掩护作战，在铁道上往来奔袭，日夜不休，使得第一师没有办法正常前进。也没有办法占领阵地。胡宗南在考察了战场情况之后，命令第二团选出精壮的战士100多人，携带十字镐、圆锹等土木工具，潜入到铁路旁边，挖掘散兵坑。当铁甲车来的时候，卧伏不动；铁甲车开过去以后，挖断铁轨，这样哈，铁甲车在断轨之处立即就出轨了。撤毁人亡，终被制服。而敌军守卫阵地的士兵，看见铁打车被毁灭，也是士气大丧，惊慌而逃。雪花园阵地遂被占领，紧接着，蚌埠也被攻克。一九二八年四月，胡宗南率部参加了二次北伐，到了八月，北伐胜利，全国部队缩编，第二十二师缩编为第一师第二旅。胡宗南仍然任旅长。1227年11月，蒋介石亲临徐州，检阅第一师。胡宗南的第二旅被誉为模范旅，而其中第三团受检阅成绩为全国陆军第一名，说明胡宗南治军有方。1 2二九年3月，蒋桂战争爆发，胡宗南率军警戒武汉。第二旅改为第一旅，胡宗南仍任旅长。1929年12月下旬，豫南鄂北连日大风雪，雪深没膝。胡宗南奉令率第一旅由武汉乘火车北上，在西安店下车，迂回平汉路东，冒风顶雪，艰苦行军，于1930年元旦到达了河南省确山县之杨庄，准备赶往戴家岗、刘庄一线，援救被唐生智军围困多日的第九师与第十一师。因为天寒路滑，部队携带武器行李行军迟缓，胡宗南下令全旅在当日晚连夜急行军，务必要赶至目的地。一九三零年一月二日凌晨，胡宗南旅的第三团丁德龙部率先赶至刘庄附近，奋勇冲击。胡宗南率全旅也迅速赶来投入战斗，击溃了唐生智军门炳岳骑兵旅。研究出苦战多日的第十一师陈诚部。一九三零年一月上旬，唐生支部在晋军与中央军等的南北夹击下迅速失败，在一月十三日，唐军被缴械。一九三零年二月，胡宗南率领第一旅再次回驻武汉。一九二九年是国民党内各派新军阀内战频发的一年，从这年的三月。到一九三零年一月初，内战的枪炮声一天都没有停过。内战的战场从河南、湖北直到两广，几乎遍及半个中国。胡宗南正是三十四五岁的年纪，精力充沛。随着蒋介石东征西战，不断的建功立业。一九三零年三月，胡宗南奉命率第一旅、随第一师从武汉开往徐州。这个时候，南京国民政府。与阎锡山、冯玉祥、李宗仁这些国民党内部各派新军阀之间的矛盾再度尖锐起来。胡宗南率领第一旅过浦口的时候，蒋介石特别命令胡宗南带领全旅连长以上的军官到南京中山陵、叶陵。中山陵是在1929年才落成的壮丽建筑，坐落在南京的东郊，也是南京政府当时最神圣的纪念地。蒋介石让胡宗南旅的军官来集体谒陵，他要特地赶来亲自对他们进行训话。这对于胡宗南和他的下属，奖励备至，是给他们最大的荣耀。胡宗南也很清楚，这是蒋介石要他们为了捍卫孙中山先生的在天之灵和南京国民政府，要他们在即将到来的大战中奋勇作战。一九3 0年5月11日。南京国民政府与以阎锡山、冯玉祥、李宗仁等为首的国民党各派新军阀爆发了中原大战。大战首先在陇海线战场点燃。蒋介石第二军团刘志部各师向战略要地归德猛攻。胡宗南旅所在的第一师，因师长刘峙兼任第二军团总指挥，曾由副师长徐庭瑶任代师长。开始，中央军攻势凶猛。又有空军助战，说降了刘茂恩，并且诱捕了万选才，顺利占领了归德。阎锡山与冯玉祥、机调精锐孙连城、吉鸿昌等部才来增援，双方于5月下旬在豫东展开了激战。胡宗南指挥第一旅三个团，担任蒋介石部队的正面，沿陇海铁路迎击孙连成军，出战于车厢集。为被围困的中央独立第二旅彭锦支部解围，继而向龙门寨方向攻击前进。第一团原浦部攻克了汤坟、水口、宜丰寨；第三团李铁军部攻占了大小麻姑寨。连日战况空前惨烈，双方反复争夺，一日夜阵地五次易手，死伤惨重。第一师代师长徐廷瑶。在李庄战役中，被迫击炮弹打成右臂，无法指挥作战。于是，胡宗南在六月初被任命为第一师代师长。胡宗南命令第三团团长李铁军升任为第一旅旅长。一九三零年五月底到六月间，豫东战场双方展开了拉锯战，打得难解难分，处于胶着状态。虽然各有胜负，但是中央军显得被动，伤亡重大。七月初，中央军在其他战场形势好转。蒋介石决定在龙卡县对冯玉祥部采取攻势，下令调动主力胡宗南的第一师、全诚的第十一师以及冯玉斐的教导一师等部，转战金浦路，打击阎锡山的晋军，协助韩复榘部反攻济南。一九3 0年7月下旬，胡宗南指挥第一师从豫东乘火车开往金浦县，胡宗南亲自率领第五团殿后，当。胡宗南师大部分部队开走之后，突然冯玉祥军的孙良诚部向中央军之蔡友坊阵地发动了猛攻。当时张治中的教导第二师抵挡不住，先后溃退。孙良诚军的先锋攻至蒋介石的总司令指挥列车，不禁失魂临冲。在危急的关头，胡宗南表现的冷静顽强，指挥电贺第五团立即下车投入狙击。力战数小时，终将孙良成军击退。在激战中，第五团团长秦彦中弹阵亡。这就是中原大战中著名的“草场之战”。在中原大战中，胡宗南的主要对手是孙良成。孙良成的部队是冯玉成手下的精锐部队，武器装备精良。在刚开始蒋介石的其他部队与孙良成部对峙的时候，吃亏不小。但是胡宗南打仗非常有心机。他率领的第一师，在孙良诚部进行战斗的时候，总是会避其锋芒，伺机薄弱，占了不少便宜，还紧紧的咬住孙良诚不放，这让孙良诚这点头疼。孙良诚因为要顾及到中原大战整个的战局，所以不愿意与胡宗南的第一师展开生死决战，所以呢，在两军对垒的时候，只要是胡宗南的部队，孙良诚。总是让自己的部队尽量的避着，这样一来，胡宗南的第一师就出了名。再加上当时的报刊宣传极力的夸奖胡宗南战绩，所以渐渐的，胡宗南的第一师就坐实了“天下第一师”的美名。这也是胡宗南“天下第一师”这个名气的来历。可以说，中原大战让胡宗南在国民党中央军内部的名气再上了一个台阶。也使得蒋介石更加的器重他。那么胡宗南在军阀混战的战场上表现优异，那么在面临英勇的红军队伍的时候，胡宗南的表现又如何呢？我们下一集再给大家继续讲。